0: podcast e aí gente estamos começando mais um peitica mais uma sexta-feira mais um peitica sim esta sexta-feira dia 10 do 9 de 2021 pós <risos> dia 7 que rapaz eu não consigo não comentar mas antes de fazer um comentário breve sobre isso é, eu já Peço a vocês aí que caso é, vocês não me sigam nas redes sociais para vocês ficarem atentos aos lançamentos do Peitica, peço que vocês me sigam nas redes sociais. Se você quiser acompanhar o Peitica tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês podem procurar o @peitica_podcast escrito tudo junto @peitica_podcast tanto no Instagram quanto no Twitter. Já a minha arroba @pessoal, tá? Se você quiser também me acompanhar eu te confesso que eu sou um pouco mais ativo nas minhas arrobas pessoais, tá? Porque o, o do Peitica, normalmente, eu só faço a comunicação de lançamento de episódio, mas a interação mesmo tá nas minhas arrobas pessoais. Então, eu te indico fortemente que me siga, tanto no arroba Peitica Podcast, quanto na minha arroba pessoal, quando precisar fazer alguma interação. Então, as minhas arrobas pessoais são arroba Rafa com PHA. Escrito tudo junto, Tá? Rafa com PHA, escrito tudo junto, tanto no Instagram quanto no Twitter também. Então eu unifiquei essas arrobas aí. Então para você poder acompanhar o Peitica, tá? É, arroba Peitica Podcast, arroba Rafa com PHA. A gente tá aí nas redes sociais anunciando né, as, os novos episódios, as boas novas e nem tão boas novas assim do Peitica toda semana, toda sexta-feira tradicionalmente. Ou ao meio-dia ou a uma da tarde a gente tá lançando sempre um Peitica novo. Uh, eu acredito tá, que a gente vai lançar... Eu preciso tomar uma decisão. Eu levei um enquadro <risos> de algumas pessoas dizendo... Sim, esse grupo do Peitica não vai sair não. E eu... Uh, para você que tá ouvindo o Peitica agora, me pede o link. Cara. Eu, vamos criar coragem. Criei coragem agora. Me pede o link desse grupo, tá? O grupo já tá criado, inclusive... É, eu já pensei em algumas coisas para a gente trabalhar nesse grupo, para a gente poder discutir nesse grupo. É, assim, sem nenhum tipo de moderação, a gente vai poder falar sobre qualquer coisa lá, contanto que seja com, res... com devido respeito. Né? E aí o grupo do Peitica está aberto para todo mundo, é, inclusive com conteúdo exclusivo lançado apenas para os membros do grupo secreto do Peitica. Então me cobrem, você está ouvindo esse episódio, Rafa, me coloca no grupo aí, por favor. E aí eu vou lá, vou colocar, pode me mandar nas DMs aí das, das redes sociais, ou então pode me procurar diretamente no meu WhatsApp, que aí a gente já começa esse grupo é, com um, um objetivo, né? Para a gente poder discutir sobre esses temas, para a gente poder expor nossas ideias, para a gente poder fazer esse compartilhamento de experiências de audição do Peitica uh, através deste grupo, tá? Então já vamos começar essas atividades aí no grupo e agradeço a vocês que... Ah, e só lembrando, o grupo é totalmente free, tá? Apesar de ter conteúdo exclusivo, ter sempre algum material que eu vou mandar por lá. Então, assim, é, o grupo é totalmente free, totalmente de graça. Então me pede aí o link, que eu vou te mandar o link do grupo e você será muito bem-vindo, muito bem-recebido por essa galera que escuta o Peitica, que é uma galera muito massa, tá? É, como eu falei, hoje dia 10 do 9, <risos> a gente passou aí pela semana, né? alguns chamam de a semana da pátria, a semana da, das comemorações do, do dia da independência, e essa foi marcada, né? a independência do Brasil né? que eu estou falando, que inclusive eu tenho alguns ouvintes de fora do país, obviamente brasileiros, né? porque afinal esse podcast é da língua portuguesa, né? É, aqui a gente comemora o dia da independência, no dia 7 né, de setembro. Ah, vocês que estão aí fora é, com certeza devem lembrar, dessa, devem lembrar com certa nostalgia desse ambiente. Sempre foi um ambiente de, de festa, né? sempre foi um ambiente é, legal, agradável. Principalmente aqui no interior a gente tinha esses costumes de ir até a rua, ver os desfiles, que chamava, se chama os desfiles cívicos, né? Normalmente as escolas se preparam o ano inteiro para poder desfilar no dia 7 de setembro. É um negócio muito bacana, muito bonito. Esse ano essa parada foi marcada por uma bizarrice que foi um protesto aí do governo Bolsonaro. Eu não vou comentar sobre isso, tá? Como você viu aí nesse, no título do episódio, o episódio de hoje não é sobre isso. Eu só queria dizer que é, primeiro que flopou né? assim, o, o, o protesto de Brasília se esperava... Uma quantidade gigantesca, imensa de pessoas que não aconteceu. Houve uma concentração maior em São Paulo. O presidente foi dar um discurso lá. <risos> tocou o zaralho lá. né? Disse que ia fazer e acontecer com o STF, com o ministro e tal. No outro dia ele vai lá e solta uma notinha pedindo desculpa, perdão pelo vacilo. E aí tá muita gente revoltada. Porque quando você alimenta uma base extremista, eles esperam cada vez mais extremismo. Tá. Ele nos, essa base que você alimenta ela está junto de você porque você dá exatamente o que eles querem o que eles querem é violência é, são atitudes extremas e quando você dá um mínimo não por vontade própria que com certeza isso não foi vontade de Bolsonaro mas não por vontade própria mas sim por uma conveniência você bota o pé no freio nem que seja por uma semana né, que eu acho que ele vai voltar com gás todo aí nos próximos dias o povo fica revoltado porque eles querem que você pise mais fundo no acelerador e não que use o freio, né? não que você tire o pé do acelerador e use o freio. Então, quando o Bolsonaro pede desculpas, aí, perdão pelo vacilo, através de uma nota publicada pela SECOM, a base bolsonarista ficou revoltadíssima. A gente viveu uma quase uma iminência aí de uma greve de caminhoneiros também, que foi logo rechaçada, sem apoio. É, muitos vídeos de violência aí, com pessoas que não quiseram aderir à greve como se a situação do Brasil já não tivesse um caos absoluto e se as pessoas aí mal intencionadas queriam também fazer esse, essa, esse bloqueio aí para parar o Brasil novamente, enfim, não deu certo os planos foram de água abaixo por água abaixo e vamos torcer aí para que as coisas melhorem, nem que seja um pouquinho, apesar de acreditar que não vão melhorar, só vai melhorar realmente quando esse imbecil sair do poder mas Vamos lá, vamos torcer para que dê um a gente tenha um mínimo de condições para continuar, né? a gente chegar até 2022 aí, quem sabe, né? E poder virar essa página tenebrosa da história brasileira. Mas como você viu aí, esse o tema do Petica não é sobre isso. Eu também e, e quase eu fiz um Petica sobre isso, tá? Eu sinceramente eu quase me rendi à tentação de falar novamente sobre esse caos político que a gente vive. Mas, sinceramente, eu não estava com muita cabeça para falar sobre isso. Apesar de dedicar esses minutinhos aí no início do Peitica para comentar sobre isso, é, realmente eu não estava querendo ocupar minha mente com isso. Não estava querendo ocupar minha mente. E logo o Peitica dessa semana eu já meio que uma pauta solta aqui também, com a parada que aconteceu comigo essa semana que, me, que gerou boas conversas com os, com os amigos e eu quero que essas conversas aconteçam também dentro do grupo do Peitica e uma parada que aconteceu essa semana que eu poxa, isso dá uma crônica muito boa e eu, eu, eu não sei assim porque eu também não tenho tanta experiência nisso que aconteceu mas foi muito bom de, 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 de acontecer isso essa semana porque marcou e eu tava pensando assim comigo é, inclusive eu acho, tá, eu tô decidindo se realmente o título vai ser esse, se o título não for esse, fiquem sabendo que eu pensei neste título, tá, eu pensei num título assim, pra esse Peitica: é... Café aos 24, novela aos 34, <risos> ou então assim, tipo, aos 24, café aos 34, novela, então eu meio que fiz, tracei uma, uma imagem minha no tempo, e percebi que de 10 em 10 anos algo muito importante acontece, que muda um pouco da, personal, da minha personalidade, dos meus gostos, e, e é bom mudar, é, tem gente que pensa que quando você estabelece um, um pensamento, um paradigma, você precisa carregar aquilo para o resto da sua vida, isso é um, inclusive uma das críticas que eu faço para esse, é, esse bolsonarismo aí meio, meio bobão, é, inclusive um dos exemplos, eu não vou citar quem é, mas um dos exemplos que eu tenho que, que me chamou muita atenção inclusive essa semana Foi um posicionamento de uma pessoa próxima a mim, eu também não vou dizer quem é essa pessoa Mas um posicionamento de uma pessoa que ela é extremamente religiosa, é, assim, é, totalmente conservadora assim, de qualquer, em qualquer sentido da, da, da vida assim, é, é realmente muito religiosa e conservadora e eu vi na rede social postando um fora Bolsonaro e, eu, e me chamou muita atenção, porque normalmente se associa esse conservadorismo a esse o atual presidente onde na verdade ele é o contrário disso, né? ele não representa nada de conservador, na verdade é uma falácia que ele se utiliza, então me chamou a atenção uma pessoa extremamente religiosa e conservadora apoiar o, o o protesto fora Bolsonaro, porque ele, ele não vê esses valores conservadores no atual presidente. Eu achei muito curioso e, 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 e lembrei de citar isso aqui no Peitica, porque realmente, não que, tenha, não que seja um defeito ser assim, é uma característica, a pessoa tem a sua crença, tem a sua maneira de, de, de ser, ele foi criado de uma maneira, mas mesmo sendo criado dessa maneira, ele pode identificar que essa pessoa que tenta representar o conservadorismo no Brasil, na verdade, conservador não tem nada, é só um falastrão. Então me chamou muita atenção. E o que e por que, que eu estou falando disso? Eu, 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 tem gente que acredita que acredita que é, você nasce, você cresce, você obtém suas experiências, você recebe a sua criação do seu pai, da sua mãe e você precisa ser daquele jeito para sempre. E na verdade mudar é o que nos faz ser é, humanos, né? mudar-se, transformar. E eu passei por isso, é, eu estava puxando na memória, é, é, inclusive eu fiz um paralelo com, com um negócio que eu ouvi de, um, de uma pessoa que eu sou muito fã, que é do Ariano Suassuna, eu já, eu já tive, a oportunidade, eu tive a oportunidade de assistir uma aula de Ariano, que ele chamava de aula espetáculo, eu acho que eu já citei até aqui no Peitico, em outros episódios. E teve uma parte da aula que ele estava dando, na, numa uma antiga faculdade aí que eu estudei, e ela, ele estava dando uma aula e ele disse o seguinte, olha, eu aos 60 anos parei de tomar café. E aí alguém veio me perguntar, mas Ariano, por que, é que você veio, por que você parou de tomar café aos 60 anos? Eu disse, porque é ruim. Sabe? E, e aquilo causa muita, muita causou muita risada lá durante a aula, porque justamente assim, ele demorou 60 anos para descobrir que café era ruim, ele não tomava, comigo foi ao contrário, eu levei 24 anos para descobrir que eu gostava de café, então assim, <risos> é, é, eu nunca tinha tomado, achava muito cheiroso, achava muito, é, assim, o um cheiro muito atraente, mas nunca tinha tomado, um dia eu estava na casa de uma amiga, ele estava fazendo um café, tipo, à tarde, e o cheiro do café me chamou muita atenção o café é muito aromático Eu disse, rapaz Bota uma xícara dessa parada aí pra mim Porque hoje vai ser o dia E eu botei o café Provei, eu disse, caramba Realmente, ele tem o seu valor aqui. E aí eu comecei a pesquisar sobre algumas coisas né? Sobre Café e tal, eu achei massa Não sou um expert, muito longe disso Na verdade eu não tenho frescura nenhuma com café Se só tiver café solúvel Eu tomo, o importante é tomar café é, mas eu achei muito interessante entrar, adentrar nesse mundo do café, justamente porque foi a experiência ao contrário de Ariano, né? Eu descobri que eu gostava de café e quebrei um paradigma porque eu tinha sempre essa impressão. Eu não sei se isso veio da infância, eu tentei tomar café quando era pequeno e o gosto amargo acabou me, me afastando. Enfim, não sei se foi exatamente isso, mas eu tinha uma repulsa, assim, com o gosto do café e também o café na época, porque assim. Hoje a gente vê muita gente postando coisas sobre café. Poxa, café, produtividade, ah, vício em café. Café virou meio que algum meio pop assim, né? tá na moda. Não recente, né? Já faz um certo tempo. Tem gente que ah, adora acordar de manhã e tomar uma xícara gigante de café para encarar o dia. E tem páginas e páginas dedicadas a, a memes com café e tal. Na época, aí eu lembro dessa época anterior, esse boom das redes sociais, não tinha nada de glamuroso no café, não. O café era reservado aos mais velhos, era reservado àquelas pessoas que normalmente fumavam. Não era? Então, não tinha essa associação do jovem ligado ao café. Isso, isso é um pouco mais recente. E também, talvez tenha sido por isso que eu nunca tive muita vontade de experimentar, de me aprofundar. Eu, eu acho que eu tive essa experiência ruim na infância, e de repente eu fui lá e nunca tomei café, nunca me interessei e aos 24 anos eu descobri novamente o café e mudei. Mudei minha personalidade, mudei de gosto e eu acho muito interessante isso. Eu, eu já falei isso algumas vezes, outras vezes aqui no Peitica, que a gente não precisa carregar isso que a gente é para sempre, né? A gente não precisa ser aquilo que a gente é hoje, né? a gente pode evoluir e a gente também pode involuir, né? enfim, ninguém garante que vai ser uma evolução sempre, a gente trabalha para que sim, né? mas nem sempre é uma, uma evolução, uh, mas uh, aí sim, beleza, aconteceu esse, essa, esse reviravolta do café, na minha vinda aos 24 e eu chego aos 34 anos, no ano de 2021, uma das coisas que eu... Não é que eu me orgulhava, mas umas uma das coisas que era uma das principais características em mim... <risos> eu nunca tinha assistido a novela na minha vida. Nunca tinha visto uma novela na minha vida. E de repente, é, veja como funciona a minha mente. Veja como é a minha mente. É o seguinte, eu estava é, ouvindo música é, no Spotify. Sei lá, eu gosto. É, ó, ó, veja que obviedade, eu gosto do final de semana, tá aqui de boa em casa, sempre ouvindo a musiquinha. Eu já falei isso também em outros peiticas, eu sou um cara que passo o tempo inteiro ouvindo alguma coisa, porque eu tenho esse, realmente eu considero um vício em música. E aí, numa dessas playlists aí, tocando em algo aleatório, tocou a música de, eu acho que é Sai Guarabira, né? Eu acho que essa música é do Sai Guarabira. A música do Rock Santeiro, deixa eu ver se é música, deixa eu ver se é, eu tô com o Google aberto aqui na minha frente, é, Sai Guarabira, exato. Então, eu tava é, passeando aí por essas playlists, tocando no modo aleatório e de repente tocou a música, Rock Santeiro. A música é muito boa, né, eu, caramba, vou ouvir de novo essa música, ouvir de novo. Eu disse, rapaz, essa música, será que tem algo a ver com a nota? Porque, óbvio, né. Como todo brasileiro, em algum momento da sua vida, ele teve contato com novela. Mas o meu contato com novela, ele, ele sempre foi muito distante. Sempre foi através da minha mãe, da minha família e tal, da minha esposa, posteriormente. Mas eu nunca tive essa experiência pessoal com este tipo de produção audiovisual que é a novela. E aí eu... Caramba... Eu, é... Música de rock santeiro e tal, eu disse, rapaz, ah, eu já ouvi que tem uma novela, não sei se essa música foi produzida a novela. Fui pesquisar. A música é isso, assim, me, me, me alerta, me, me faz é, é, adentrar dessa maneira, assim, me envolver. Eu fui pesquisar, eu, caramba, é, foi trilha sonora da, dessa novela, mas espera aí, do que se trata essa novela? Eu sempre ouvi falar, né, rock santeiro até de alguns personagens, o próprio Senhorzinho Malta, Viúva Porcina, né? e eu, cara, mas não faço ideia, eu só ouvi falar, não faço ideia de nada, da história, não sei do que se trata. E aí, eu fui pesquisar e, e caramba, li, né, o review da novela e pensei, rapaz, que trama interessante, assim, produção brasileira, que, que bacana, né, é, que legal. E aí eu disse, rapaz, e se eu testar, se eu for lá e assistir o primeiro capítulo para ver se é bom? Aí eu fui, né, obviamente, fui recorrer aos métodos de, como é que eu posso dizer sem me comprometer, aos métodos de aluguel ilegal na, inter na internet. Aluguel ilegal na internet. Então, fui recorrer à internet né, Para alugar ilegalmente esta novela. E assim, eu tive uma dificuldade tremenda de achar um link de aluguel dessa novela. Porque eu queria assistir, nem que fosse o primeiro capítulo. Só pra dizer assim, é, vi, eu vi a música e fui lá e vi um, um capítulo. Só que eu tive uma dificuldade de achar. E eu, caramba, e agora, velho? Onde é que eu posso matar essa minha curiosidade? Eu realmente fiquei encucado com isso. E eu fui procurar, enfim... Fui lá e botei no Twitter. Disse, caramba... De repente me bateu uma vontade de assistir Rock Santeiro, só que eu não estou achando aqui nos, nos métodos de aluguel na internet aqui. Se é que vocês me entendem, né? Eu tô falando aluguel aqui para não ser politicamente incorreto. E aí uma amiga, né, a Dani, e só oh, ajuda aqui, Lucas. Aí chamou um amigo dela, noveleiro de carteirinha. Lucas, ó, oh, um amigo aqui tá querendo adentrar. Lucas, como um, um, uma pessoa entusiasta da novela, ele nem titubeou. Mandou uma senha para eu poder abrir o Globoplay, porque Rock Santeiro está disponível na plataforma de streaming da Globo. Eu achei um ato tão nobre, tão nobre do Lucas e da Dani, que me ajudaram a ter acesso a esta, a esta obra que parecia tão inacessível, que eu disse, eu não posso... Assisti apenas um capítulo Afinal o Lucas se, dispô, se dispôs né, A me emprestar A senha da Globoplay e tal Eu disse vou assistir Mas aí eu também não vou ficar no primeiro Só que ledo engano meu Eu assisti o primeiro capítulo E fiquei fascinado assim, pela, pela maneira De se contar Uma história é, é, Dessa maneira que a novela conta Pode parecer algo muito ingênuo da minha parte porque afinal a novela, esse método de produção, ela é clássica assim aqui no Brasil. né? Ela faz parte do dia a dia do brasileiro. Ela para o país em determinados momentos. Mas para mim é algo totalmente inédito. Eu não fazia ideia que se contava uma história daquela maneira. Eu não, faço ideia, eu não fazia ideia até começar a assistir Rock Santeiro. E, e isso foi muito curioso porque ao mesmo tempo que era algo muito próximo a mim, era algo muito distante. Eu tinha contato com o nome dos atores, a Lima Duarte, Cláudia Raia, Regina Duarte. Eu sei esses atores, a grandiosidade dessas pessoas. Eu sei o nome de alguns personagens da novela. Quem é que não se lembra do Cadeirudo? do, sei lá, Odete Reutemann, né, é Odete Reutemann, se não me engano, é, sei lá, o Salvador da Pátria, Puxa, eu, eu, isso parece algo tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante, que eu me surpreendi com a, com a, com a maneira como é contado, com, com a maneira de como se traz o dia a dia das pessoas daquele local, no caso, uma cidade fictícia que se chama Asa Branca, que tem muita proximidade com o Nordeste do país, um lugar que é totalmente conhecido meu. Eu vejo Asa Branca, eu vejo Vitória de Santo Antão, eu vejo Gravatá, eu vejo cidades aqui ao nosso redor, eu vejo características, eu vejo tramas, eu vejo disse-me-disse, -disse, eu vejo todas as características de uma cidade do interior, que eu cresci numa cidade do interior de Pernambuco, e a Asa Branca tem essas características de cidade do interior do Nordeste, que é igual a essa que eu, que eu cresci. Talvez tenha sido essa, isso que me pegou realmente ao começar a ver essa novela. E aí, veja que, que maravilha que aconteceu. Aí num grupo, né, que tem alguns ouvintes do Peitica, é, por isso que esse grupo do Peitica é extremamente necessário, porque a gente vai poder... Não desviar o assunto de outros grupos. né? <risos> a gente vai poder discutir dentro do próprio Peitica. Dentro do próprio grupo do Peitica. E aí dentro do Peitica. Aí eu, do, do, desse outro grupo que tem alguns ouvidos do Peitica. Aí eu comecei a conversar com a, Dan, com a outra Dani. Né, que é a esposa do Eugênio. Com o próprio Eugênio. Com Euclide, Euclides. Com o Mateus. Enfim, com um grupo de amigos. E aí a gente começa a falar sobre novelas. Sobre, sobre as lembranças que elas trazem. E aí já, já começa as indicações. E do nada, cara, do nada, eu virei um cara que, me, que se interessa por novela. <risos> Aos 34 anos da minha vida, sem nunca ter assistido a novela, eu, do nada eu virei um cara que me interessa por essa parada. E veja como a vida dá voltas. E como a gente precisa estar aberto e disposto a mudar, a mudança. Eu sempre dizia, inclusive, eu já falei em outras vezes também aqui no Peitica, eu tenho um startup de edição de podcast e um dos nossos clientes, eu edito junto com meu amigo Siqueira, um dos nossos clientes é o Novela Cast, né? é um podcast totalmente dedicado à novela. Inclusive, indico demais aos ouvintes do Petica. É, 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 que, que gostam, que são noveleiros também, tem este, este podcast que é único e exclusivamente o assunto dele é novela. Então tem um, tem um episódio que fala sobre, sei lá, laços de família, tem outro episódio que fala sobre, enfim, diversas novelas. E aí esse novela cast é maravilhoso, uma das, uma das líderes é, é a Thaís Bossia. é Um abraço aí, um beijo pra Thaís. E, caramba, eu mandei mensagem lá no grupo do Novela cast, Disse, gente... Eu passei da pessoa que nunca tinha assistido uma novela pra, para a pessoa de será que dá dá tempo de assistir mais um capítulo de Rock Santeiro Eu virei essa pessoa. E aí, é, como sempre, né? eu acho que é, tem gente que diz assim, cara, você é nerd, você não é nerd. O que para mim é a principal característica do nerd, assim, é o cara se aprofundar em tudo que se tem contato. Tipo, não ficar contente com o superficial, ele vai lá e se aprofunda nas coisas. Aí eu fui tentar entrar cada vez mais nesse universo, né? Porque como eu falei, eu achei muito interessante essa maneira de se contar a história. Eu fui procurar curiosidades, né? Dessa e eu achei um... uns negócios arretados assim. É... Primeiro que, é... como todo mundo já sabe, né? O... A novela é... da Globo ela é um, ela é um negócio muito forte assim da cultura do brasileiro. Inclusive, durante a pandemia, estava passando reprise de novelas, né? porque as produções novas estavam paradas e mesmo as reprises estavam batendo as maiores audiências da casa. Ou seja, a novela estava sendo reprisada e mesmo durante a reprise ainda segurava o Ibope como se fosse algo inédito. É um fenômeno assim, importante, é um fenômeno revolucionário essa parada de novela. Tanto é que a gente exporta a novela. E uma das curiosidades que eu achei foi justamente essa, uma das primeiras. Tem assim, um o ranking, um ranking das novelas mais exportadas do Brasil. Porque eu fiquei curioso, porque assim, principalmente essas novelas que envolvem muito o, o, o popular, né, o popularesco aqui, da, do desse, desse Brasil é, que a gente conhece, o esse Brasil nordestino, esse Brasil do interior. Ele, ela, elas são muito características do, do nosso país, mas pessoas de outros lugares se interessam. E eu fui procurar o ranking né, de novelas que foram exportadas aí para o mundo. E eu vi que o, o top 1, assim, é uma novela que se chama Avenida Brasil. Que eu também já ouvi falar dessa nessa novela Avenida Brasil. Tem um meme muito interessante dela, né, que é quando para tudo assim ao redor faz... No final da novela. E essa novela, eu também não faço ideia da trama, não sei. Por isso que eu digo que é algo tão próximo e é algo tão distante é ao mesmo tempo pra mim. É, essa novela ela foi exportada para 150 países. Rapaz, é um negócio impressionante, assim. A segunda novela mais exportada. E essa novela, Avenida Brasil, é de 2012. A segunda novela mais exportada. É uma novela que se chama Totalmente Demais. Essa eu não tenho referência nenhuma na minha memória. Ela foi exportada para 135 países. A terceira mais exportada, e eu vou parar aí no de ranking, de Medalha de Ouro, Prata e Bronze, a terceira é Caminho das Índias. Essa eu tenho algumas referências também, Caminho das Índias. 118 países exportados essa novela. É impressionante, é um fenômeno. Inclusive foi escrita por Glória Perez. É uma das... Das... Como é que se chama quem escreve novela? Roteirista? Noveleira? Não, noveleira é quem assiste, né? Enfim, não sei. Roteiristas aí de novela, Glória Pérez é uma das que eu me lembro bastante. E aí segue assim a lista de, de novelas exportadas do brasileiro, assim, coisas gigantescas. E aí, voltando para... Para o, o, o objeto de estudo <risos> dessa, da, do, da, da minha experiência com novela, Rock Santeiro. Aí tem umas curiosidades assim muito, muito impressionantes. Tipo, a, a, ela teve 209 capítulos, que foi exibida entre junho de 85 e fevereiro de 86. Inclusive, ela foi exibida 10 anos após de uma primeira é, produção né, que Rock Santeiro era para ter passado em 1975. É uma produção da década de 70 que foi censurada pela ditadura. E aí se parou a produção né, da novela, e ela só veio retornar em 1985, após a reabertura né? política do Brasil. É, e aí, é, porque tem muita crítica política dentro da, da novela, se tem uma crítica muito forte ao, 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 a esse ambiente político, é muito interessante o que a novela faz. E uma das coisas que me chamou a atenção cara, assim, um, um, no capítulo final da novela, que eu vou chegar lá um dia, é muito capítulo, é, mas no capítulo final da novela, é, a Santa chegou a bater 100 pontos de audiência, rapaz, isso é uma cavalice no Brasil, né, isso é uma cavalice gigantesca, assim, é, para chegar a quase 100 pontos de perto, que essa matéria que eu disse, diz assim, ó, é, estiveram é, o, a, o Ibope do Rio e de São Paulo né, que, é, que é o que mede ali como é que está a audiência inclusive no Brasil inteiro, é, é uma medida interessante de se ter é, é, Rio e São Paulo estiveram perto dos 100 pontos de audiência no capítulo final Assim, é, é, são milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas conectadas assistindo a que, aquele capítulo final da novela isso é um fenômeno que a gente pode acompanhar, inclusive, em outras novelas. E aí eu fui procurar também outras, outras curiosidades. Né? Tipo, puxa, qual é a novela? Porque me impressionou a quantidade de capítulos, por exemplo, 209 capítulos de Rock Santeiro. E a gente não está falando de série, não, porque eu estou muito acostumado com essa dinâmica de série. Né? A primeira temporada, segunda temporada da série, não, é uma pancada só, vai embora e eu tive a curiosidade de ver tipo qual é a novela mais curta da TV da história da TV porque não é só Globo, né tem novelas gigantescas né? tipo Pantanal da TV Manchete é, eu vi que tinha uma teve uma novela aqui uh, que o nome dela é, é de 1965 é, uma novela que se chama Marina e ela teve 15 capítulos apenas 15, rapidão assim por outro lado, teve uma novela de 1966, aí é pancada. Um ano depois, né, de Marina, da, da, da novela mais curta da TV Globo. E essa também, essa é da TV Excelsior, não da TV Globo. Uma novela que se chama, chamou, né, Redenção, de 1966. Ela teve 596 capítulos. Meu amigo, é capítulo demais. É, rapaz, é pancada, viu? É muito, muito, muita coisa. É, aí também fala da maior audiência a nível de Brasil, né? Porque esses, esses quase 100 pontos que eu falei de Rock Santeiro era, era uma amostragem de Rio de Janeiro e São Paulo, mas aí teve um capítulo de Rock Santeiro que bateu 67 pontos de audiência. Assim, é um negócio, mais, é um negócio absurdo, é um negócio absurdo. Aí tem a novela mais vendida para o exterior... Né, que foi a que eu já citei... Que é a Avenida Brasil... Uh, o maior número de remakes... Que já se passou... Foi uma novela mexicana... Uh, a Usurpa... Não, cadê? A, a, a trama mais reprisada... A usurpadora... Essa novela eu acho que é mexicana... Né? Do SBT... A SBT tem uma fã muito grande para essa novela mexicana... Uh, o maior número de remakes também... Caramba, tem muito dado aqui sobre novela. Eu virei esse cara que pesquisa sobre novela. Vê que, vê que coisa fascinante. Do nada eu fui pesquisar sobre essas paradas. E acho muito interessante essa maneira de, de, de contar isso. Eu tô, eu tô repetindo isso direto porque realmente eu tô muito impressionado. Mas assim, é, virou um objeto meu de interesse. Tô firme e forte aí. Queria avisar a Lucas que eu tô firme e forte. Me emprestou a conta, né? Tô firme e forte assistindo a Rock Santeiro. É, inclusive eu já tava pesquisando o preço da Globoplay, da Globoplay, né, porque afinal não posso estar pendurado, inclusive eu arrumei outra conta emprestada também, porque afinal, né, gentileza a gente agradece, mas também não pode se perpetuar lá, <risos> arrumei outra conta também com um amigo meu de hoje, mas, poxa, vamos lá, vamos ver o que é que vai dar aí, eu por enquanto eu tô envolvido na trama, tá, por enquanto eu tô empolgado com essa parada, mas eu queria destacar isso justamente porque a crônica semanal é isso, né? o que a gente vive durante a semana e o que a gente pode fazer, o que a gente pode refletir né? sobre isso, tudo que acontece durante a semana. Então a minha crônica semanal foi essa. É, a lição que eu tiro disso é justamente esse, é, essa disposição à mudança. É, eu, eu sou um cara que eu sou eu, eu sou muito resistente à mudança, assim, eu confesso, tanto é que é, demorou 10 anos para ter uma mudança significativa assim, na minha vida, eu passei. É, eu, Aos 24 eu comecei a tomar café Aos 34 eu passei a assistir novela né? Eu fico esperando aí o que será aos meus 44 anos O que é que vai mudar assim, repentinamente aos meus 44 Enfim, vamos esperar Mas eu te agradeço, você que chegou até aqui Nesse peitica totalmente aberto Essa conversa franca com você Uh, se você curte, inclusive, novela, comenta aí no grupo do Peitica comigo. Se você quer participar do grupo do Peitica, me pede, que eu também te mando. Uh, eu vou prezar pela boa amizade, pela boa conversa, pela educação, pelo bom papo que a gente pode ter nesse grupo. Então, se você curtiu esse episódio, manda para alguém que você acha que vai gostar. Que eu acredito que vai ser muito bom poder compartilhar essas experiências, poder ouvir também essas pessoas. Te agradeço por você ter ouvido o Peitica até aqui e te espero na próxima semana com mais um Peitica, certo? Pessoal, um grande abraço para você e até o próximo Peitica na próxima semana. Valeu!